0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge Mehr Sein als Schein. Ich bin Cara.
1: Und ich bin Lukas.
0: Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind ganz aufgeregt und wir sitzen uns auch gerade nicht in echt gegenüber, Corona-bedingt, sondern einfach über FaceTime. Aber wir freuen uns sehr auf die erste Folge, oder?
1: Genau. Ja, falls das mit der Qualität nicht die beste sein sollte, entschuldigen wir uns. Aber wie gesagt, können wir ja nicht gerade beisammensitzen und diese Folge aufnehmen, aber wir werden das dann auf jeden Fall nochmal verbessern, sodass ihr nochmal einen größeren Genuss genießen könnt.
0: <lacht> genau, das perfekte Sounderlebnis. Ansonsten hoffen wir, dass es jetzt erstmal so passt. Lukas, worum soll es denn in unserem Podcast gehen?
1: Ja, vielleicht habt ihr ja schon den Trailer gehört, wenn nicht, hört euch auch mal den Trailer an. Ähm, wir wollen gesellschaftliche Themen behandeln. Wir wollen Klischees und Lügen auch noch Verbannen und einfach mal mehr Echtheit und Wahrheit auf den Tisch bringen und uns auch so zeigen, wie wir sind und ja, andere Leute einladen. Mal sprechen wir selbst, mal mit anderen, aber immer auch dem, getreu dem Motto, mehr sein als schein und einfach schöne Themen mit euch besprechen. Ihr könnt uns auch gerne Themenvorschläge ähm, per Instagram oder E-Mail schicken. Unsere Profile und unsere Mailadresse sind auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Oder uns auch Sprachnachrichten schicken, die wir dann hier auch abspielen können.
0: Also schreibt es einfach dazu, ob ihr das möchtet, dass wir das im Podcast abspielen oder ob ihr gerne namentlich genannt werden möchtet, ob ihr gerne möchtet, dass das anonym ist. Das machen wir dann ganz nach euren Wünschen. Aber wenn ihr nichts dazu schreibt, dann würden wir das auf jeden Fall erstmal anonym veröffentlichen. Ja, wir haben uns auch einige Kategorien überlegt für diesen Podcast. Das ist eigentlich ein relativ simples Konzept. Am Anfang... Gibt es immer ein kleines Catch-up und vielleicht spielen wir Nachrichten von euch ab oder lesen Nachrichten vor zu den vorigen Folgen. Und dann gibt es immer pro Folge ein Thema oder so einen Themenkomplex, über den wir dann reden. Nicht nur unsere persönlichen Erfahrungen teilen, sondern auch ja so ein bisschen, wie die Lage halt wirklich gerade auch in der in der Welt, in der Gesellschaft ist. Also ein paar Fakten. Und dann haben wir noch zwei Kategorien, die so ein bisschen lustiger und leichter sind, weil es ja auch durchaus mal sein kann, dass wir schwierige, etwas schwerwiegendere Themen besprechen. Und um der ganzen Podcast-Folge dann ein bisschen Leichtigkeit zu geben, damit ihr nicht alle mit einem traurigen Gefühl immer aus der Folge rausgeht, da gibt es dann eine Anekdote von unserer Seite, wann genau die im Podcast stattfindet, das sehen wir dann, das wird auch ein bisschen locker gehandhabt, je nachdem, was uns da gerade so passiert ist. Vielleicht haben wir ja was Lustiges zu erzählen. Und dann gibt es noch einen Fun-Fact, der entweder passend zum Thema ist oder auch zu einer aktuellen Situation oder den wir einfach generell gerade irgendwie gut fanden. Vielleicht ist es auch mal ein persönlicher Fun-Fact. Genau, das sind so unsere vier Themenkomplexe oder unsere vier Bereiche, in denen dann die ganzen Sachen stattfinden.
1: Ja, ich freue mich auch total auf unser kleine Schnufferschündchen hier, damit ihr <lacht> uns einfach auch nochmal ein bisschen, ähm, ja, kennenlernen könnt. Ich, soll ich mal direkt was zu meiner Person sagen? Auf mir,
0: jeden Fall, schieß los!
1: Wie eben schon genannt, ich heiße Lukas und bin noch ein bisschen jünger, so ein paar Projekte habe ich jetzt gestartet, einmal diesen Podcast mit der lieben Cara, aber auch gleichzeitig war ich jetzt noch in einem anderen Podcast, ähm, ja, zu Gast, den könnt ihr, wenn ihr auf mein Instagram-Profil Geht auch gerne nachhören mit der lieben Nora Wunderwald. Schreibe ein paar Texte und Artikel. Und um wenn sonst so ein bisschen auf Instagram unterwegs, wo auch gern, äh, ich und ich so uns auch gefunden haben.
0: Genau, ja. Also ich kann hier schon mal ein bisschen ein bisschen Praise betreiben. Du bist auf jeden Fall sehr, sehr talentiert, weil wo du gerade erwähnt hast, dass du noch ein bisschen jünger bist. Lasst euch davon nicht irritieren. Lukas ist deutlich reifer als die meisten Menschen in meinem Alter oder auch älter. Das hängt ja total davon ab, auch einfach mit wie vielen Dingen man sich im Leben schon beschäftigt und was man schon so erlebt hat. Wir würden auch tatsächlich sagen, dass das vielleicht zu unserem Vorteil ist, dass wir beide noch ein bisschen jünger sind. Also ich bin Anfang 20, aber trotzdem sind wir einfach an der Jugend, an den jungen Leuten direkt dran, weil wir halt selbst diese jungen Leute sind. Genau, und ich mache YouTube. Ich glaube, darüber hast du mich auch ursprünglich entdeckt, oder?
1: Genau, genau.
0: Und auch Instagram nebenbei und versuche auch immer so ein bisschen eigentlich das zu machen, was wir in diesem Podcast auch machen wollen. Also auf Themen hinweisen, aber auch immer so ein bisschen mit ein bisschen Witz. Also gerade in meinen YouTube-Videos immer so eine Mischung aus was Leichtem und auch mal was Ernsterem. Und mit dem Versuch, das immer alles sehr ehrlich und direkt zu machen und auch über Dinge zu reden, über die andere Menschen sich nicht trauen zu reden, was nebenbei gesagt vollkommen okay ist. Nicht jeder muss über all diese Themen sprechen und äh, zum Beispiel seine unrasierten Achseln zeigen oder so. Aber ich mache das, damit es irgendwie ein bisschen normaler wird und andere es vielleicht nicht machen müssen, wenn sie das nicht möchten.
1: Ja, ich freue mich. Ja, mit äh, einem frischen Wind wollen wir junge Menschen, aber auch alte men ältere Menschen ähm, abholen und einfach auch für gewisse Themen sensibilisieren, uns auch selbst weiterbilden, aber auch unsere Erfahrungen austauschen, sodass ihr auch ein schönes Erleb Hörerlebnis habt.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir wollen auf jeden Fall auch selbst ganz viel lernen. In der Themenkategorie werden wir hoffentlich in Zukunft dann auch mal Gäste haben. Wir haben auch schon so ein paar Leute, wo ja, wir uns das sehr gut vorstellen könnten, die dann zu bestimmten Sachen einfach noch mal viel mehr sagen können als wir, wo wir dann hoffentlich auch noch was lernen. Und ähm, genau, es kann wirklich in alle möglichen Bereiche gehen und eure Ideen und Wünsche sind erwünscht. Also schreibt uns, was euch da interessiert. Wir werden bestimmt auch auf Instagram nochmal so in unsere Stories zum Beispiel so ein Fragenfeld oder so packen, dass ihr da nochmal eure Themenwünsche reinschreiben könnt. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ich studiere nebenbei noch und mache gerade eine Ausbildung zur Moderatorin, Redakteurin und Synchronsprecherin. Also bewege mich auch in diesem Berufsfeld sozusagen so ein bisschen. Das heißt, wenn euch da irgendwas interessiert, könnt ihr dazu auch mal fragen. Ich würde sagen... Dann fangen wir jetzt endlich mal an mit unserem Thema, oder? Mit unserer richtigen Folge.
1: Ja, was ist denn unser Thema?
0: Unser Thema ist heute Identitätsfindung. Das ist erstmal irgendwie ein großes Wort. Wir wollen das heute ein bisschen rüber irgendwie betrachten ähm, und noch nicht ganz genau ins Detail gehen, weil Identitätsfindung wirklich ein sehr, sehr, sehr weites Feld ist. Aber wir wollen so ein paar Sachen anreißen und euch hoffentlich damit auch ein bisschen neugierig machen auf zukünftige Folgen, wo wir dann auf einzelne Sachen nochmal genauer eingehen. Weil zur Identität gehören ja auch ganz, ganz, ganz viele verschiedene Sachen, um jetzt mal nur eine zu nennen, zum Beispiel die Sexualität oder, naja, Dinge, die Kindheit oder so und da kommen auf jeden Fall auch nochmal einzelne Folgen, aber heute gehen wir das mal so Schritt für Schritt durch und quatschen mal darüber, was da eigentlich so alles dazugehört.
1: Genau, diese Folge soll einfach dazu dienen, dass ihr uns einfach ein bisschen mehr kennenlernt. und Aber ihr könnt dann auch sehr gespannt sein auf die nächsten Folgen. Da gehen wir dann ja nochmal spezieller drauf an, wie Carol das gerade schon gesagt hat. Und ich würde mal sagen, wir fangen mal an.
0: Wir fangen mal an. Du hast ja neulich ähm, einen Text auf Instagram auch veröffentlicht, der Mensch sein, glaube ich, hieß. Vielleicht kannst du einmal so ein bisschen erklären, worum es darin ging, weil das ja irgendwie auch zu unserer Folge heute passt.
1: Ja genau, im Rahmen einer Projektwoche habe ich ähm, als Reflektion, als, ja, als Abschluss einen kleinen Text geschrieben, der jetzt auch auf Instagram erhältlich ist, also in Audioform seit ein paar Wochen oder so und in dem Text Mensch sein ging es eigentlich darum, uns doch wieder darauf zu besinnen, was unsere Ursprünge sind und was ja wer wir überhaupt sind und dass so viel Hass und Intoleranz auf dieser Welt besteht, doch eigentlich der Fokus doch auf dem Menschsein liegen sollte und wir doch einfach alle mal mehr wieder herzlich zueinander sind, uns mal mehr helfen und einfach die Intoleranz verbannen.
0: Ja, ich glaube irgendwie, man kann da direkt so ganz, ganz früh anfangen, weil... Kinder oder Babys so noch so ganz unberührt irgendwie oft sind von diesem ganzen Drumherum und von den gesellschaftlichen Normen und all dem und irgendwie noch so sind, wie sie wirklich sind und deshalb fängt da ja irgendwie auch die Identitätsfindung, naja, oder die Identitätsbildung vielleicht auch einfach an oder was würdest du sagen, wo hat das so bei dir, wo hast du das erste Mal gemerkt irgendwie, dass man selbst an dieser Identitätsfindung so aktiv auch beteiligt sein kann. Weil als Kind ist es ja irgendwie noch alles so, es passiert irgendwie so. Wann war das das erste Mal für dich, dass du da so bewusster dabei warst?
1: Ja, als Baby beziehungsweise als Kind hat man ja auch nicht wirklich, fühlt man ja nicht wirklich das eigene Leben mit, eigene, mit eigenen Entscheidungen, die man auch nachvollziehen kann, sag ich mal. Also man hat einfach noch nicht so die große Mündigkeit, um selbstständig das Leben zu leben und sich auch um vieles die Gedanken zu machen. Man kennt das ja noch aus der eigenen Kindheit. Die Kindheit war so schön und unberührt und eigentlich fängt so das richtige Leben erst mit Beginn der Pubertät oder auch ein bisschen früher an, aber da fängt man ja an, mehr zu hinterfragen, mehr an sich ähm, zu erkunden. Man findet sich neu, man erfindet sich eigentlich eher, und so fängt das an, dass man auch viele neue Dinge vielleicht in das eigene Leben lässt und alles ja so neu und spannend ist in der Zeit, in der man vieles entdeckt, auch zum Beispiel die Sexualität ja. oder Sexualitäten.
0: Bei mir zum Beispiel kam halt auch einfach mit der Pubertät so das Internet, also zumindest das Internet in Form wirklich eines Smartphones und. In Form von, ja, erstmal nur WhatsApp und so, aber dann natürlich irgendwann auch Instagram und YouTube und all diese Sachen. Und das hat bei mir auch total zur Identitätsformung irgendwie beigetragen, weil ich dadurch überhaupt den Zugang zu Informationen und Menschen hatte, den ich vorher gar nicht hatte. Also ich habe ganz viel über meine eigene Sexualität zum Beispiel über eine YouTuberin erfahren die von Erfahrungen erzählt hat, mit denen ich mich total identifizieren konnte. Und das war auf jeden Fall auch so, ich würde mal sagen, so die meine erste, oder zumindest bewusst äh, gedacht jetzt, also an was ich mich ganz konkret erinnern kann, so eine erste große Identitätskrise irgendwie mit so 14, 15 Jahren, wo ich dann so plötzlich alles hinterfragt habe und gemerkt habe, oh mein Gott, es gibt Möglichkeiten, eine Art, wie ich sein kann, von denen ich gar nichts wusste.
1: Ja, bei mir war das so auch so, also wir sind ja auch so kleine Digital Natives und sind ja auch mit dem Internet aufgewachsen, beziehungsweise wurde das ja immer prägnanter, umso älter wir auch wurden. Und als Kind gab es das noch nicht so wirklich, dass ich auch wirklich den Zugang dazu hatte, aber umso älter, ich wurde so mit ja, 12, 13 oder so, dann ein bisschen jünger, begann irgendwie auch so, begann auch irgendwie meine Erfahrung mit Internet, war wirklich erst so, ja, mit der Pubertät hatte ich ein eigenes, ja so 13, 14 würde ich mal sagen, hatte ich dann mein eigenes Smartphone und WhatsApp und Instagram und das war so neu und so viele Menschen auf einmal, die ich dann tagtäglich äh, sehen konnte virtuell und so viele Leute, die auch, wie du gerade gesagt hast, über ihre Erfahrungen gesprochen und so habe ich auch den Bezug zu vielen Dingen erst äh, bilden können, zu die Sexualitäten hinterfragen. Wer bin ich eigentlich? Wie bin ich eigentlich? Ist das normal? Möchte ich überhaupt normal sein, auch wenn man überhaupt den eigentlich immer den Drang hat, zur Norm dazu zu gehören? Und was ist und in überhaupt die Gruppe normal? So, ne?
0: Das ist ja auch so ein Ding irgendwie.
1: Ja, man versucht halt sich selbst zu finden und irgendwie mit anderen auszutauschen. Aber man kann über viele Dinge einfach nicht sprechen und möchte, traut sich das nicht und möchte es vielleicht auch nicht. Und so hat man halt trotzdem irgendwie die große Schwester, die, die beste Freundin da, die man sich angucken konnte und die halt von ihren Erfahrungen erzählt hat, wo man auch dann irgendwie eine Vorbild, Vorbilder aus denen geformt hat für sich selbst und ähm, hat so heimlich ähm, neue Sachen erlebt, ja mit oh mein Gott nicht bravo Foto Love Stories online teilen konnte ja
0: ich habe da neulich mit meiner Dozentin in der Schule drüber geredet die selbst mal in einer ähm, Foto Love Story war von der Bravo oder aber ich glaube nicht normale Bravo ist jetzt auch ist nicht so wichtig aber auf jeden Fall hat, haben wir dann halt also da drüber geredet und ähm, wie das auch ja so, so Zeitschriften halt bevor es das Internet gab irgendwie auch so einen total geprägt haben oder auch natürlich Leute im direkten Umfeld. Also ich weiß nicht, hast du Geschwister bzw. wenn ja, sind die älter oder jünger und hatten die da auch irgendwie einen Einfluss auf dich? Also ich
1: habe einen jüngeren Bruder und somit hatte der halt sehr wenig Einfluss auf mich, weil ich eher keine Vorbildfunktion hatte, sondern umgekehrt und auch in meinem Freundeskreis, in meiner Familie, in meinem Bekanntenkreis und in diesem ganzen ähm, Kreis, in dem ich be mich bewege, hatte ich nie, nie so die größten Bezüge zu jemanden, der irgendwie ähnlich oder die irgendwie ähnlich zu mir war, sondern ich war immer so das ähm, der bunte ganz, Hund. das Individuum ganz weit weg, der bunte Hund ganz weit weg vom Schuss und hab ihn immer so mein eigenes Ding gemacht und hab mich so auch öfters mal fehl am Platz gefühlt oder so schwarze Schaf oder, weil halt niemand so war wie ich, was ich jetzt im Nachhinein sehr schätze mm weil ich nochmal mehr mehr auffalle und für das auch geschätzt werde. Wie sich das ähm, so verändert. Aber damals war das dass natürlich, man,
0: dass man erst nicht auffallen möchte oder irgendwie naja schüchterner ist und ängstlicher und sich auch nicht so vor Menschen traut und so. Und bis das irgendwann umschlägt und man so merkt, boah, ich habe eine Stimme irgendwie und ich habe auch richtig was zu sagen und ich möchte das auch rausbringen. Und man merkt, man ist eigentlich nicht das schwarze Schaf der Familie. Ich weiß nicht, ist schwarze Schaf eigentlich? Woher kommt das eigentlich? Ist das so? Ich habe mich gerade gefragt, ob das irgendwie einen rassistischen Bezug hat. Aber so, dass man eigentlich ein buntes ich Schaf ist. Nicht.
1: Ja, wir streichen einfach den Mikrofon. Schwarzes Schaf, wir ersetzen das jetzt durch buntes Schaf. Passt, glaube ich, auch zu uns beiden ganz gut. Ja, ähm, ja. man hat halt immer so den Drang nach Normalität und ein, man möchte so sein wie alle anderen. Ähm, was ganz, ja ganz normal ist. Man möchte halt in die Gruppe gehören. Wir sind halt Einfach auch soziale Menschen oder soziale Wesen, die einfach dazugehören wollen. Aber irgendwann, da, bei mir war das so, weil da ich immer sehr schüchtern war, wollte halt immer meine Stimme mal raus mhm. und hat mich dann so ganz, ganz nochmal weiterentwickelt und nochmal mehr von den anderen entwickelt und auch der Gedanke, ich möchte so sein wie die anderen hat sich verabschiedet. Ich kriege auch Herz so viel, wenn ich ihnen was an Kleidung trage, was andere Leute oder viele Leute auch tragen, dann kaufe ich das nicht mehr. Ja. Und das, das, so habe ich mich jetzt entwickelt, dass ich einfach ich sein möchte und 100% individuell.
0: Ja, ich kann da gerade so einen kleinen Funfact auch reinschieben. Du hast ja gesagt, dass sich das bei dir so entwickelt hat, dass du jetzt das nicht mehr möchtest, so auszusehen wie andere oder so. Ich hatte irgendwie schon immer sowas, dass ich so, also auf gar keinen Fall irgendwie genau das Gleiche haben wollte, was alle anderen hatten. Also es gab zwar irgendwie so eine Phase, wo so ein paar Marken bei uns total in waren und so, dann habe ich auch mich dafür interessiert. Aber gleichzeitig wollte ich das auch irgendwie auf gar keinen Fall tragen, weil ich dann immer so das zu uncool fand, weil es alle anderen hatten. Also so dieser Drang nach dem Anderssein war da irgendwie auch schon da. Aber es hat sich halt dann trotzdem manchmal ergeben, dass ich mich dann doch wieder angepasst habe. Also weil mir so eine Balance zwischen nicht zu sehr auffallen und gleichzeitig doch für mich selbst schon auch auffallen. Also eine ganz strange Balance irgendwie. Nochmal, um ein bisschen weiter gehen. Wenn man dann so seine eigene Identität irgendwie auch gefunden hat oder zumindest so weitestgehend und sich mehr mit anderen Themen auch beschäftigt, fällt einem plötzlich auf so, hm, es geht hier gar nicht nur so um mich. Eigentlich gibt es vielleicht auch irgendwie einen gewissen Rahmen, der mir überhaupt ermöglicht hat, mich so auszudrücken, wie ich eben bin. Und nicht jeder Mensch hat diese Möglichkeit. Also Stichwort Privilegien und so weiter.
1: Mit der Frage habe ich mich jetzt letztens äh, noch mehr beschäftigt, weil mir aufgefallen ist, wie der Unterschied nur in meinem Freundeskreis mit den Privilegien ist und auch viele versteckte Privilegien nochmal gefunden habe, die mir nie klar waren. Klar, ich bin eine sehr, sehr, sehr privilegierte Person. Das war mir auch immer sehr klar. Da bin ich auch sehr dankbar für. Nur dann kam irgendwann nochmal die Erkenntnis, was für, was hinter Privilegien wirklich steckt und was das für andere Menschen bedeutet, die diese Privilegien nicht haben.
0: Ja, das kam jetzt ja auch nochmal ganz groß ähm, hoch mit der Black Lives Matter Debatte. Ja, allein, dass es eine Debatte ist, ist ja irgendwie schon, zeigt eigentlich schon, wie absurd das Ganze ist. Also, weil es eigentlich ja um Menschenrechte gehen sollte. Und das ist ja in so vielen Bereichen so. Und das war auch eine Phase, in der ich mich dann nochmal damit auseinandergesetzt habe. Was habe ich eigentlich für Privilegien und welche ja, also Privilegien sollte ich vielleicht aufgeben, damit andere Menschen, also damit wir alle gleich sind beziehungsweise alle die gleichen Sachen uns ermöglicht werden und so. Also es ist wirklich ein riesen, riesen Themenkomplex und man erwischt sich auch oft dabei, dass, also es ging mir zumindest so, dass ich so ein bisschen erschrocken war über viele Dinge, wie ich sie einfach so gehandhabt in der Vergangenheit, aus irgendwie einer Unwissenheit heraus. Ähm, aber Unwissenheit schützt halt auch irgendwo nicht und dass es auf jeden Fall sehr, sehr ungemütlich ist, sich teilweise mit diesen Dingen zu beschäftigen und sich einzugestehen, dass man aktiv dazu beigetragen hat, dass es anderen Menschen nicht so gut geht wie einem selbst.
1: Ja, und genau das sollte man sich auch öfters oder immer vor Augen halten und auch wenn man irgendwie schlecht über jemanden denkt, aufgrund des Aussehens oder wie die Person ist oder so, was für Möglichkeiten sie hat, was für den, in Anführungsstrichen Besitz sie hat, Stichwort auch Mobbing und so, sollte man sich auch immer die Gedanken machen, wer bin ich und was musste ich eigentlich tun, damit ich jetzt da bin und was sind meine Privilegien und dankbar sein, aber auch dadurch toleranter werden und diese auch schätzen, weil das Tolerante werden, oder die Toleranz hat für mich auch sehr viel mit Privilegien zu tun, wie man es jetzt ja auch äh, in der Black Lives Matter Bewegung sieht und vielleicht auch einfach anderen Menschen die Chance oder Chancen geben und Dinge ermöglichen, die sie vielleicht sonst schwerer bekommen würden und sich auch für andere einsetzen, weil man selbst kann nichts für die Privilegien, man wurde da reingeboren.
0: Ja, auch so ich muss wirklich sagen, Menschen, die sich selbst und ihr Verhalten reflektieren können und wirklich da so ganz, ganz aktiv dabei sind und das auch wollen, das sind mir die sympathischsten Menschen, weil irgendwie, man, man merkt richtig, die wollen was lernen, die sind ähm, auch darauf aus, dafür zu sorgen, dass es allen Menschen gut geht und nicht nur ihnen selbst. Und die, also einfach Menschen, die sich auch um andere Menschen scheren. So. Ich finde das hilft auch einfach total in der Persönlichkeitsentwicklung. Persönlichkeitsentwicklung ist definitiv auch was, was wir irgendwie nochmal ansprechen müssen. Und zu dem Stichwort würden wir euch auch gerne was fragen oder um was bitten. Und zwar, ob ihr uns ja vielleicht mal eine Nachricht schicken möchtet über Instagram oder auch per E-Mail, wie ihr das möchtet, was ihr eurem Ich vor fünf Jahren sagen möchtet und in fünf Jahren. Also so ein bisschen so eine Selbstreflexion betreiben, aber auch mal hinterfragen, was sind eigentlich meine Wünsche für die Zukunft. Und vielleicht habt ihr da ja so ein, zwei sehr große Punkte, die irgendwie herausstechen. Zum Beispiel bei mir, ich äh, würde das wahrscheinlich auf diese kleine, kleine, damals sich sehr groß anfühlende Identitätskrise mit so 15 oder so beziehen. Das ist für mich jetzt fünf Jahre her. Und mir da wahrscheinlich in diesem Bezug irgendwie einen Ratschlag geben oder so. Und was für ein genau das besprechen wir dann irgendwie in einer der nächsten Folgen. Aber das würde mich total interessieren, was für euch so diese großen Krisen, sage ich mal, im Leben waren oder was ihr eurem damaligen Ich irgendwie sagen würdet, was ihr euch raten würdet. Vielleicht auch irgendwie so ein, so ein, so ein Ermutigen und das Gleiche dann auch eben für die Zukunft. Was sind da eure Wünsche? Was, sind für, was habt ihr für Vorstellungen, für Träume? Oder wo seht ihr euch vielleicht auch einfach?
1: das wollen wir in der nächsten Folge dann nochmal ein bisschen reflektieren und einfach auch mal einfach mal gucken, wie war das bei uns und wie war das bei euch und entdecken wir vielleicht auch irgendwie Parallelen. Ähm, aber es ist auch interessant, dann zu entdecken, ja, was die anderen so hatten und erlebt haben und man selbst nicht und vielleicht kommen wir dann ja auch irgendwie nochmal auf neue Themen, die wir danach noch ansprechen können.
0: Genau. Das war doch schon mal ein schöner Abschluss für unser Thema. Jetzt versuche ich mal hier den Bogen zu schlagen irgendwie. Du hast eben erzählt, dass du heute irgendwie was Lustiges erlebt hast und ich will unbedingt die Story hören. Also kleiner kleine Übergang ja, zu äh, unserer Anekdote.
1: Ja, eine kleine Anekdote aus meinem Leben, die mir heute Morgen um kurz vor sieben passiert ist. Ich war gerade auf dem Weg zum Bus und jetzt... Momentan ist es ja morgens wieder dunkel. Wir sind jetzt in der dunklen Jahreszeit angelangt. Und wenn man bei mir die Straße runtergeht, dann ist auf der rechten Seite des Bürgersteigs, so auf der Wiese, so ein, so ein Kasten, ähm, wo so Kies drin ist für den Winter, wenn es glatt ist, dass man das halt streut, dass man nicht ausrutscht. Und da drüber, also daneben, ist halt eine Laterne. Also der, dieser Kasten stand direkt im Laternenlicht. Und was ich dazu sagen muss, ich bin zwar totaler Katzenfan, aber leider auch nur theoretisch, weil in echt <lacht> habe ich Angst vor Katzen. Niemand Super versteht das, aber...
0: <lacht> Doch ich verstehe das. Ich habe das, so das ein bisschen so. mit ich habe das auch mit Katzen und mit Hunden oder generell mit Tieren. Ich liebe Tiere und ich habe die total gern und es gibt aber halt auch wie bei jedem Lebewesen so ganz unterschiedliche Charakteria ja irgendwie und manchmal haben die auch einfach so ihre grummeligen Phasen und dann gibt es auch Katzen, die holen einfach mal aus und schlagen die irgendwie ins Gesicht oder so und man denkt sich so, Entschuldigung, gestern bist du mir noch hier um die Beine geschlichen und warst voll lieb und heute fällst du mir so in den Rücken, fällst du mir ins Gesicht, besser gesagt.
1: Ja, genau. Äh, also ich bin halt nur ein theoretischer Katzenliebhaber, wenn sie mir jetzt nicht gehören und in meiner Nähe nicht sind, ist alles prima. Ich habe auch <lacht> viele Tassen, wo Katzen draufgedruckt sind und so. Ja, und dann saß eine echt große Katze in dem Laternenlicht auf diesem Kasten und ich bin ein sehr, sehr, sehr schreckhafter Mensch, also ich erschrecke mich bei allem und auf einmal habe ich diese Katze gesehen und mich total erschrocken und habe diese Katze angeschrien, oh Jesus Christ, wieso erschrickst du mich so? Und ich hatte aber auch ein bisschen Angst, jetzt weiterzugehen, weil ich jetzt nicht wusste, wie diese Katze reagieren wird, aber also nach dem <lacht> Augenblick der äh, Stille nach meines Erschreckens hatten wir noch ein bisschen Augenkontakt und wahrscheinlich hat sie sich gedacht, ja was hat der denn jetzt für Probleme, wo ist der ausgebrochen oder so. Ich wechselte auf jeden Fall dann die Straßenseite, bis ich diese Katze passiert habe und bin mit einem kleinen Schrecken dann in den Tag gestartet, aber ich musste mich auch total tot lachen weil ich einfach gehofft habe, dass jetzt jetzt niemand mitbekommen hat, geschweige denn gefilmt hat, ähm, was oh, doch ja ein bisschen peinlich ist.
0: Ja, willst du einmal kurz sagen so, also ich, du wohnst ja in etwas ländlicheren Gegend, sage sag ich mal, oder wo alles ein bisschen kleiner ist. Das heißt, dieses, dass es jemand gefilmt hat, der dich halt vielleicht kennt, die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich wirklich gar nicht so gering, oder? Mhm.
1: Nee, also, ich wohne in so einem, ja, ein kleines Café, ich würde, ich sag immer, ich wohne in der Provinz, äh, ein bisschen ländlicher, ähm, und das, hier kennt halt jeder jeden, zwar städtisch, aber, also, ein Dorf neben der Stadt, aber wir kennen uns natürlich alle und, also, mich filmt zwar hier niemand, also, ich hoffe <lacht> es, ähm, dass mich hier niemand filmt, weiß. aber es hätte natürlich, es hätten natürlich Menschen mitbekommen können, die mich kennen, dann wäre das halt nochmal peinlicher geworden, weil wenn mich jetzt jemand nicht kennt, dann ist mir das ja egal, aber ich finde es so bei Bekannten und so ist das doch nochmal ein bisschen peinlicher wir kennen uns hier alle sehr gut.
0: Ja und klar, und jetzt erzählst du es in einem Podcast, den hoffentlich sehr viele Leute hören.
1: <lacht> ja, irgendwie bin ich talentiert, dann meine peinlichen Erlebnisse dann nochmal weiterzutragen und auch ins Internet zu tragen, sodass es für immer veröffentlicht bleibt überhaupt. Aber die Leute man verstehen ist ja, manchmal das, nicht, dass, das, es,
0: dass es was anderes ist, das vor dem Mikrofon oder der Kamera zu sagen, als in echt. Weil die Leute sagen dann immer so, ja, aber dann, also wurde mir schon oft gesagt, so über YouTube, das sehen doch dann so viele Leute, wie traust du dich denn das zu erzählen? Und dann sage ich so, ja, aber ich spreche ja in dem Moment nur zur Kamera, das ist ja ganz abstrakt. Und es ist ja auch nicht so, als hätte ich jetzt grundsätzlich ein Problem damit, dass das viele Leute hören, sondern eher dieses, wenn es in dem Moment passiert und man so das unvorbereitet Leuten präsentiert, ungewollt, dann ist unangenehm.
1: Genau, ich kriege ja hier jetzt keine, Re also Curse-Reaktion kriege ich gerade über das Video mit. <lacht> über FaceTime. Äh, ihr Lachen, ja. aber sonst, über FaceTime, aber sonst kriege ich ja keine Konfrontation und Reaktion mit, deswegen ist mir das ja egal, so also die Kommentare ist jetzt auch kein... Wenn man jetzt Kommentare bekommt, ist jetzt halt auch nicht, dass jemand einem das ins Gesicht gesagt wird, sonst würden wahrscheinlich auch viele Kommentare nicht geschrieben und veröffentlicht werden. Ähm, aber also ich finde es jetzt nicht so schlimm, von eine Kamera oder in ein Mikro oder so reinzusprechen, weil niemand kann mir da also kann mir irgendwas dagegen ja, sagen. Aber genau um das geht es ja diese auch peinliche Momente, dass wir die auch hier in diesem Podcast sagen, weil wir haben ja gesagt, wir zeigen uns so, wie wir sind ja. und sparen da jetzt auch nichts aus.
0: Ach ja, ja. Ihr, zu eurem Vergnügen machen wir das. Zu eurem puren Vergnügen. Und vielleicht auch, damit ihr euch ein bisschen normaler fühlt, falls ihr euch normal fühlen möchtet. <lacht> und euch denkt so, ja, den passiert halt auch. So komisch bin ich nicht. <lacht>
1: Ja, also ich bin schon sehr komisch.
0: Ich muss gerade daran denken, dass immer so Leute, die normalerweise über sich selbst sagen, dass sie komisch sind, so oft so die normalsten Menschen der Welt sind. Aber ohne das jetzt böse zu meinen, du bist halt wirklich ein bisschen komisch. Ich ja auch.
1: Ja, also wir sind beide, glaube ich, wir haben glaube ich beide den Schuss weg. Aber das finde ich jetzt auch so. Das klingt jetzt ein bisschen sympathisch und selbstverliebt, aber das finde ich halt auch ganz toll an mir, dass ich so ein bisschen komischer bin. Weil man ha man hat halt immer, ist halt nie langweilig mit uns, sondern <lacht> immer ganz komisch. Weil es gibt ja auch so seltsam, okay, ich bin auch ein bisschen seltsam, aber so ganz seltsame Menschen und ganz komische Menschen und lustige. Und deswegen kann ich auch wenig mit so ganz, ganz, ganz normalen Menschen anfangen, die so gar nichts in Anführungsstrichen in ihrem Leben erleben, sich nicht morgens im Dunkeln von einer Katze erschrecken und laut rumschreien.
0: Meinst du, das war so Law of Attraction, dass das so dir passiert ist, weil damit du diese Story erzählen kannst.
1: Ja, wir, und wir hatten ja den Termin geplant und ja, wahrscheinlich geplant. kam dann die Katze so, oder es wird bald ein Baby vor meiner Haustür gesetzt und das war M M Mrs. Gonagal.
0: Das war, das war Mrs. Wie, wie, Dass wir da nicht früher drauf gekommen sind. Ich will noch einmal ganz kurz hier ja. sagen, damit jetzt nicht irgendwer denkt, Niemand muss irgendwie das funky, interessante, lustige Leben haben oder so. Es ist vollkommen okay, wenn ihr... Also wir haben ja auch eben gesagt, normal ist ein weiter Begriff. Ich glaube, normal ist für einen selbst immer das, was man... Also entweder was man selber ist oder wenn man sich selbst als nicht so normal bezeichnet, dann so wie der Mainstream vielleicht ist. Aber nochmal an dieser Stelle, es ist vollkommen okay. Jeder kann so sein, wie er möchte und niemand muss irgendwelche Sachen machen oder denken oder sagen oder... Sonst wie, wenn ihr ein ruhiges Leben zum Beispiel genießt, dann ist es auch vollkommen okay. Also nicht, dass ihr euch jetzt hier ausgeschlossen ja. fühlt, weil das wollen wir ja wirklich nicht.
1: Nee, das sollte jetzt kein Hate an alle ruhigen Menschen sein. <lacht> ähm, es, hat ja auch, es hat ja auch viel was mit der Persönlichkeit zu tun und weiß genau. ähm, ja nicht, dass, dass Menschen, die ruhig sind, schlechte Menschen sind oder oh Gottes so. Willen. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Jeder Mensch ist toll. Yes, und ihr seid wir hier sind alle, alle Individuen. willkommen und ja. Und, und was wir an dieser Stelle auch, auch alle mal sagen Menschen können so. Sind toll
0: Ja, wenn, wenn wir irgendwie mal was sagen, von dem ihr irgendwie meint so hey, das war jetzt vielleicht nicht ganz so politisch korrekt oder so, weist uns einfach freundlich drauf hin. Wir wollen ja auch lernen. Also da, da geht es uns ja drum und jeder kann mal irgendwie was sagen, was nicht ganz so richtig war und wir wissen auch nicht alles und deshalb sind wir auf jeden Fall offen dafür und auch dankbar dafür, wenn ihr uns zum Beispiel mal korrigiert.
1: Wir sind ja schließlich alle auch nur Menschen und machen das nicht extra, sondern einfach, weil wir es unbewusst machen oder, und nicht wissen und wenn wir alle voneinander lernen können, ist es doch für jeden etwas Positives.
0: Genau, ich finde, das war ein wunderschönes Schlusswort und hat nochmal gut den Bogen geschlagen zu dem Menschsein am Anfang der Folge. Und wenn du jetzt nichts mehr hinzuzufügen hast, dann würde ich sagen, wir nennen noch einmal unsere E-Mail-Adresse und unsere Instagram-Accounts. Die findet ihr aber natürlich auch in den Show Notes. Und dann wäre es das auch schon mit unserer Folge.
1: Ihr könnt uns unter der äh, E-Mail-Adresse mehrseinheitschein.gmx.de gmx.de finden. Die liebe Kara könnt ihr unter.
0: Karanui, also kara.noe. Genau, und Cara, C-A-R-A. -A.
1: Und mich könnt ihr unter There is Lukas finden und Cara ist auch verlinkt, das heißt, ihr werdet sie auch finden, ich glaube, man findet dich und ja. Und dich auch, ja, du bist bei mir auch Zeit. auf dem neuesten ja. Foto,
0: auf dem Podcast-Logo, auf dem Cover zu sehen. Oh, da können wir nochmal gerade ganz kurz sagen, das hat meine Schwester hauptsächlich ähm, gezeichnet. Also nochmal ein riesengroßes Dankeschön an dieser Stelle an meine Schwester, weil ich finde, viel. das ist richtig cool geworden.
1: Ja. Ich auch, das bombastische Logo, ich habe geschrien, als ich das gesehen <lacht> habe. Wir hätten das, glaube ich, nicht so gut hinbekommen. Äh, mit ganz viel Kraft und Lust hat sie das und Kreativität und Können hat sie das ja, gestaltet können. und stand, stand uns mit vielen Ratschlägen auch dabei, wie wir das machen können. Da sind wir sehr dankbar äh, und unter dem Bild ist sie auch verlinkt. Das heißt, ihr könnt auch gerne mal bei ihr vorbeischauen.
0: Genau, das war's mit der Folge. Danke, 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 dass ihr uns zugehört habt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und habt vielleicht einen Eindruck bekommen, um was es hier so geht. Und denkt dran, uns zu schreiben, was euch persönlich konkret interessiert. Ach so, eine Sache noch. Hm. Wir wollen wahrscheinlich alle zwei Wochen circa eine Folge veröffentlichen mit dem genauen Tag. Wahrscheinlich wird diese erste Folge jetzt an einem Sonntag online kommen und eventuell dann eben alle zwei Wochen sonntags. Aber das muss sich erstmal alles einpendeln und wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn das konkretisiert wird.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr uns ja auch gerne weiterempfehlen, dass dieser Podcast ein bisschen wachsen kann und wir einfach ein paar mehr Leute werden und uns auch noch mehr austauschen können. Wir versuchen auch zurückzuschreiben. Wir können aber natürlich für nichts garantieren, weil wir nicht nur eine Nachricht pro Tag bekommen, sondern auch ein paar mehr. Because we're aber so
0: famous. Sehen. Wow. <lacht> Sorry, das musste ich sagen. Ja.
1: Ich würde sagen, wir wünschen euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.